0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయం నడిపే ఉదయనిని కలవటానికి వస్తుంది సమీర ఉదయని పట్ల చాలా మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది సమీరకి నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయ్ని తన్మయీ కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెబుతుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో కొత్త కాపురం ప్రారంభిస్తారు పెళ్లైన సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఉంటుంది దేవి విశాఖపట్నం వెళ్లొద్దనేసరికి ఆ రోజంతా తన్మయకి తన జీవితమేంటో తనకే అర్థం కాని అయోమయ పరిస్థితి పట్టుకుంది ఎప్పటికప్పుడు తనెంత విధేయంగా ప్రవర్తిస్తుందో అంతకంతా శేఖర్ అతని తల్లిదండ్రులు సమస్యలు తెచ్చిపెడుతున్నారు అసలు విశాఖపట్నమే వెళ్లొద్దనేంత తప్పు పని తనేం చేసింది తనే ఒక సమస్య వేళకి ఒక పక్క ఈ కుటుంబం మన్ననలు పొందలేకపోతున్న బాధ మరోపక్క శేఖర్ ప్రవర్తనతో పుట్టుకొస్తున్న విసుగు అన్నిటినుంచి ఊరటనిస్తున్న ఒకే ఒక ఆధారం బాబు ఒక క్షణం తన పక్కన ఆదమర్చి నిద్రపోతున్న పసివాణ్ణి గట్టిగా హత్తుకుంది విశాఖపట్నం తిరిగి వెళ్లలేకపోతే ఎమ్మెఐ కాగిపోయినట్లే తన జీవితానికి ఏదో ఒక తోవ దొరుకుతుందనే ఆశతో ఎన్నో కష్టాలకు ఓర్చి ఈ ఎమ్మె చదువుతోంది నిద్దట్లో బొగ్గలు సొట్టపడేటట్లు నవ్వుతున్న పసివాణ్ణి చూస్తూ నాన్న నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వరా అమ్మ చదువు తప్పకుండా పూర్తి అవుతుందని చెప్పు అంది కళ్లు మూసుకుని ఏవేవో పెదవులు కదుపుతూ తనలో తను మాట్లాడుకుంటూ నిరాసక్తంగా నిద్దటిలోకి జారుకుంది తెల్లారగట్ల పక్కనే పరిచయమైన శాఖర్ ఒంటి వాసనికి ఉలిక్కిపడి లేచింది తన్మయి మీదుగా వంగి బాబుని ముద్దాడుతున్నాడు తన్మయితో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఒంటిమీద చెయ్యి వేశాడు మారు మాట్లాడకుండా ఒళ్ళప్పగించింది మనసులో సుళ్ళు తిరుగుతున్న బాధ ముందు శరీరం బాధ చాలా చిన్నది అతను నిద్రకు ఉపక్రమిస్తుండగా మనం వైజాగ్ ఎప్పుడు వెళ్తాం అంది ఏ చదువు ములిగిపోతుందా తమరికి వెటకారంగా అని వైజాగ్ కాదు నెల్లూరులో బిజినెస్ పని పడింది నాకు సాయంత్రం బండికి వెళ్దాం బట్టలు సర్దుకో అన్నాడు వారంలో కాలేజీ తెరుస్తారు ఇప్పుడు మరెక్కడికో ప్రయాణం అంటే కాలేజీ అయినా తమాయించుకొని మరి అక్కడ ఉద్యోగం అంది అనా కానీ పోగేసే ఉద్యోగం ఉంటే ఏంటి ఊడితే ఏటి దేవుడి దేవల్ల వ్యాపారం కుదురుకుంటే ఇలాంటి ఉద్యోగాలు నేనే నలుగురికి అవ్వగలను అన్నాడు పొద్దున్నే దేవి తా అమ్మనే పిల్లోని వదిలేరా అనేది అనబోయింది నా కొడుకుని చూసి చానాళ్ళయిపోయిందే కదే అమ్మ పైగా అక్కడ హోటల్ తిండికి నా ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది రానీలే అన్నాడు ఎన్నాళ్ళు అనే ప్రశ్న కూడా అడిగే ఉత్సాహం కూడా లేదు తన్మయ్యకి విశాఖపట్నంలో ఇల్లు ఉంచాడో ఖాళీ చేసేసాడో మాత్రం అడిగింది ఇప్పుడు ఇళ్ళు ఖాళీ చేసేస్తే మా బాసుకు అనుమానం రాదు యాదవ తల్లివి ఏడ్చినట్టే ఉంది అయినా నెల్లూరులో ఒప్పందం కుదరని మొదట అన్నాడు సాయంత్రం బండెక్కి తెల్లారగట్ల నెల్లూరులో దిగి బస్ ఎక్కారు అక్కడి నుంచి జీపులో కొంత దూరం దాదాపు యాభై ఇళ్ళు ఉండే సముద్ర తీరపు బెస్తపల్లెకి పదకొండు గంటల వేళకి చేరుకున్నారు ఏదో ఇంటి ముందు జీపు దిగేసరికి మధ్యవయసు ఆవిడ వచ్చి పలకరించింది ఆ తెలుగు యాస మొదట అర్థం కాలేదు తన్మయ్యకి శేఖరికి బయట వాకిట్లో చిన్న నొలక వాల్చి అలసిపోయి ముఖం పీక్కుపోయిన తన్మయిని భుజాన నిద్రపోతున్న పిల్లాడిని లోపల గదిలోకి రమ్మని తీసుకెళ్లింది అది ఒకే ఒక్క గది వసారా ఉన్న గవర్నమెంటు కట్టిచ్చిన పేదల పథకానికి చెందిన ఇల్లులా ఉంది కింద గచ్చులేదు బయట వాకిట్లో కూడా ఇసుకే ఉంది సముద్రానికి దగ్గరలో ఉన్నట్లు హోరు వినిపిస్తూ ఉంది బాబుని పడుకోబెట్టమని లోపల చిన్న నవారు మంచం మీద బొంత వేసింది ఇంటి వెనక చిన్న దడి చూపించి బాత్రూముకి వెళ్లమని చెప్పింది మూడువైపులా తాటాకుల దడి మధ్య ఒక చిన్న రాతిపలక ఉంది చుట్టూ కాళ్లకింద ఇసుక ఒక మూలగా మరో చిన్న పలక మీద చిన్న ఎర్రసబ్బబ్బుముక్క ఉంది చుట్టూ సొట్టలుండి సన్నని రంధ్రం నుంచి నీళ్లు కారిపోతున్న చెంబు దాదాపు విరిగిపోతున్న డబ్బారేకు బకెట్టు తనుమ ఈ ముఖం కడుక్కుని వచ్చేసరికి ఇంటిముందు వాకిట్లో ఒక పక్కగా ఉన్న పొయ్యి ముందు కూచుని పొగ ఊదుతూ కనబడింది ఇంటావిడ నీ మొగుడేపుడొస్తాడు చానమ్మా అన్నాడు శేఖర్ సముద్రవైపు చూపిస్తూ రేయిత్రి అంది ఆవిడి దగ్గర్లో ఉన్న పేటమీద కూర్చుంటూ నేను సాయం చెయ్యినా అంది తన్మయ్యి మొహమాటంగా వద్దన్నట్లు తల అడ్డంగా అడిస్తూ తన్మయివైపు నవ్వుతూ చూసింది గారపట్టిన పళ్ళు ఎప్పటినుంచో తైల సంస్కారం లేనట్లు పీచుజుట్టుముడి మాసిపోయిన చీర చెన్నమ్మ ఎవరో చెన్నమ్మ భర్త ఎవరో శాఖర్ని అడిగే ఆసక్తి లేదు తన్మయ్యికి అసలేదీ అడిగే ఆసక్తిలేదు తన జీవితం తన చేతుల్లో లేదు తను అనుకున్నట్లు ఏదీ జరగదు అసలు కాలేజీ తెరిచే సమయంలో తనిక్కడ ఏం చేస్తోంది అసలిక్కడి నుంచి తిరిగి ఎప్పుడు విశాఖకు వెళ్లగలదు ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు అసలు తన జీవితం ఎటుపోతుందో తనకే తెలీదు మనసులో మెదులుతున్న ఆలోచనలతో చెన్నమ్మ చేస్తున్నది నిశ్శబ్దంగా చూడసాగింది తన్మయ్యి చుట్టుపక్కల పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి వెళ్లను తొంగిచూసి పారిపోయారు అంతా పేదరికంలో మగ్గుతున్నట్లు వాళ్ల ఒంటిమీద ఆరకోరగా ఉన్న బట్టలు మాసిన ముఖాలు చూస్తే అర్థమవుతున్నాయి శేఖరు ఆమెతో పరిచయ ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి ఎప్పుడూ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లన తనని ఇక్కడికి ఈ ఊరికి అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడో అర్థం కాలేదు నెల్లూరని చెప్పి తలుపు ద్వారబంధంలేని బెస్తపల్లెకి తీసుకువచ్చాడు శేఖర్ అయోమయంగా ఎటో కొట్టుకొచ్చిన జీవితం దూరంగా వినిపిస్తున్న సముద్ర తీరానికి చేరి ఇసుకలో చతికిలబడి ఆకాశాన్ని తాకే సముద్ర కిరటాల మీద వేళ్లాడే దిగంతం పగిలేలా అరిచి గట్టిగా ఎడవాలనుంది తన్మయ్యకి లోపలికి వచ్చి బాబు పక్కన నడుము వాల్చి కళ్ళు మూసుకుంది మరో గంటలో బాబు నిద్రలేచాడు తడిగుడ్డతో ఒళ్ళు తుడిచి సంచిలోంచి శుభ్రమైన బట్టలు తీసి తొడిగింది కింద వదిలేసరికి ఇంటి వాకిట్లో ఇసుకలో కూర్చుని నెత్తినిండా ఇసుకపోసుకున్నాడు సముద్రహోరు వింటున్న కొల్ది సముద్రాన్ని చూడాలన్న ఉత్సుకత బాగా ఎక్కువ కాసాగింది తన్మయికి కడుపులో ఆకలి నకనకలాడుతుంది ఇంకో గంట వరకు అక్కడ వంట తిమిలేటట్టు లేదు శేఖర్ ఎటో వెళ్లడానికనట్లు పైకి లేచాడు తన్మయ్య కూడా బాబునెత్తుకుని లేచి నిలబడింది నువ్వుండు నేనలా ఎళ్ళొస్తాను సాయంత్రం టౌన్కి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు ఒక పక్కనుంచి వీస్తున్న విసురుగాలికి పొయ్యిలో మంట ఆరిపోయి ఇంటావిడ అవస్థపడుతుంది అన్నం అతి కష్టం మీద వండింది మూడు గుడ్లు భద్రంగా పట్టుకొచ్చి నీళ్లలో వేసింది తన్మయ్యి ఆవిడ చేతుల్లో నుంచి కత్తిపేట అందుకొని ఉల్లిపాయలు గబగబా కోసింది పరిచయంగా పొయ్యి దగ్గర కూచుని కట్టెలు ఎగదోసి పొయ్యి ఊదింది ఆ మాత్రానికే చాలా ప్రశంసాపూర్వకంగా చూసింది చెన్నమ్మ మీకెందుకమ్మా అంది పర్వాలేదులే అని చిన్నగా నవ్వింది తన్మయ్యి చెన్నమ్మ ఏవేవో చెప్తూ ఉంది శేఖర్బాబు అప్పుడప్పుడు వస్తాడు మా ఆయనకాడికి సముద్రం మీదికి ఇద్దరూ కలిసికూడా పోయిండ్రంట ఎప్పుడు మా బెస్తగూడెంలో మేము చేపలే తిందుము పట్నం పిల్లవి నీకు గుడ్లైనా పెట్టమని చెప్పిపోయినాడు మా ఆయన సముద్రం మీద ఏటా ఒక్కోపారి బాగా వచ్చుద్ది ఒక్కోపారి పోయ్యుద్ది మీ వైపు రైళ్లు తిరుగునా నేనొక్క పారి ఎక్కినా మాకు పిల్లల గాలే పాదేండ్లయ్యే పెండ్లై ఏమిటేమిటో చెప్పుకెళ్ళిపోతుంది చెన్నమ్మ అటూ ఇటూ ఇసుకలో దొరలడానికి విదిలించుకుంటూన్న బాబుని ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ కష్టపడుతున్న తన్మయ్యి ఇక లాభం లేక వదిలింది వాడిని పది నిమిషాల్లో ఆ చుట్టుపక్కల పెళ్లాడిలా తయారయ్యాడు శేఖర్ వచ్చే సమయానికి తన్మయ్యి పొయ్యి ఊదుతూ ఉంది చెన్నమ్మ ఆ లోపలికి ఏదో పట్టుకురావడానికి వెళ్ళింది వస్తూనే చికాగ్గా ఎక్కడికొస్తే అక్కడ ఓడితో కలిసిపోవడమేనా లే అన్నాడు చికాగా బాబును తీసి ఇసుకో దులుపుతూ అలాగా దానిలా నువ్వు పొయ్యి దగ్గర తయారవడం కాకుండా ఈ ఇన్ని కూడా నీలాగే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావేంటే అని అరిచాడు తన్మయ్యి ఆశ్చర్యపోయింది డబ్బుల్లేని ఈ బెస్తపల్లెలో ఇంటామే డబ్బులున్న అతని యజమాని భార్య కంటే గొప్ప ఆదరం చూపిస్తుంది డబ్బుల్లేనంత మాత్రాన అలగా జనం ఎలా అవుతారు వీళ్ళు తన దృష్టిలో డబ్బు మనిషికి తిండి పెట్టే కాగితం మాత్రమే మనుషులకు మధ్య అంతరాలు సృష్టించే అడ్డుగోడ కాదు శేఖర్తో అదే అనబోయి అంతలోనే లోపలున్న చెన్నమ్మ ఏమనుకుంటుందో అని ఒంగిచూస్తూ చప్పును లేచొచ్చి బాబుని ఎత్తుకుని చీర చింగుతో తుడిచి నులక మంచం మీద ఒకవైపు మాట్లాడకుండా కూచుంది చెన్నమ్మ ఆ మాటలు వినదనుకుంటా భోజనాలు లోపల ఒడ్డించి గుమ్మం అవతల నిలబడింది కష్టపడి వండిన చెన్నమ్మ అలా అంటనట్లు దూరంగా నిలబడ్డం అన్యాయంగా అనిపించింది తన్మయకి చకచకా తిని బయటికెళ్ళి చెయ్యి కడుక్కుని నువ్వు తిను చెన్నమ్మ అంది మరో గంటలో ఇంటి ముందు జీపు వచ్చి ఆగింది శేఖరు వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడి వచ్చి వీళ్ళ పడవరాదంట మనం అనవసరంగా వచ్చాం నడు అన్నాడు ఎక్కడికి వచ్చామో ఎందుకు వెళుతున్నామో అప్రస్తుతమైన తన్మయ్యి ఇదొక కొత్త అనుభవం చెన్నమ్మ జీవితగాథ ఒక కొత్త కనువిప్పు చెన్నమ్మకి పెళ్ళయి పది సంవత్సరాలు దాటింది పిల్లలు లేరు పుట్టింది పెరిగింది బెస్తపల్లెలోనే తనకి సముద్రం చేపలవేట భర్త పచ్చి తాగిపోతూ తిరుగుపోతూ అతను సముద్రం మీదకి వేటకు వెళ్లిన సమయంలోనే కాస్త మనసుకు ఊరట అతనెంత సంపాదించినా అంతా ఖర్చు పెట్టేస్తాడు అదే మాసిన చీర బతుకు ఎన్నేళ్లు గడిచినా అదే జీవితం తన్మైకి ఎన్నో జవాబుల్లేని ప్రశ్నలు ఒక్కసారిగా మనసులో మెదిలేయి చెన్నమ్మ ఎలా నవ్వుతూ బతకగలుగుతుంది తన్మయికి ఒక్కటి మాత్రం అర్థమైంది తన చుట్టూ ఉన్నవి తనకి సమస్యలు అన్న అవగాహన అంతకంటే మంచి జీవితం కావాలన్న ఆకాంక్ష లేవు చెన్నమ్మకి అంతే అవన్నీ ఉంటే తనలా అంతరమధనం తప్పదు అంటే తనలాంటి వాళ్లకే ఆనందంగా బతికే హక్కు లేదా టౌన్కి చేరే వరకు ఆలోచిస్తూనే ఉంది బస్సు దిగి రిక్షా ఎక్కారు శేఖర్తో తన చదువు విషయం మాట్లాడినా ఉపయోగం ఉంటుందని నమ్మకం లేదు ఇక్కడ అతని పని కాగానే అతను వైజాగ్ వెళ్ళినా తనని వాళ్ళింట్లో ధవళేశ్వరంలో వదిలేస్తాడు విశాఖపట్నానికి చేరేదెలా రిక్షా ఏవేవో చిన్న వీధి మలుపులన్నీ తిరిగి వెళుతూ ఒకచోట ఆగింది తుప్పుపట్టిన ఇనుపగేటు తీసుకుని వెళ్ళారు చిన్న డాబా పక్కన ఇరుకు సందులో నుంచి పైకెక్కితే మేడ మీద ఉన్న ఒకే ఒక గదిలోకి అడుగుపెట్టారు ఇంటి చుట్టూ ఉన్న చిన్న ఆవరణలో దట్టంగా చెట్లు ఉన్నాయి మెట్లెక్కుతూ ఉండగా కింద నా ఇంటివాళ్ళమ్మాయి అనుకుంటా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్లుంటాయేమో తెల్లగా బొద్దుగా చూడచక్కగా ఉంది శేఖర్ని చూసి సిగ్గుగా నవ్వి లోపలికి వెళ్లిపోవడం శేఖర్ హుషారుగా మెట్లెక్కడం గమనించింది పైన గదిని ఆనుకునున్న వెనక వైపు ఒక్క బాత్రూం ఉంది సామాన్లవి ఏమీ లేనందువల్ల గది విశాలంగా కనిపిస్తుంది అంతే తమ ప్రాంతానికి ఇక్కడికి పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు ఇళ్ల అవే మురికి కాలువలు అవే మట్టి వాకిళ్లు శేఖర్ ఒక గంటలో బయటికి వెళ్ళి వస్తూ ఒక చిన్న స్టవ్ ఒక రెండు గిన్నెలు కంచాలు గ్లాసులు ఉన్న ఒక గోని సంచి పట్టుకొచ్చాడు ఎవరో బాగా వాడేసినవి అవన్నీ అమ్మ మొదట నేను వచ్చినప్పుడు కట్టించింది ఇప్పటిక ఉపయోగానికి వచ్చాయి కిందన ఆంటీగారి ఇంట్లో పెట్టాను కా స్నానం చేసి బాబుని తయారుచేయి టౌన్ హాల్లో కొత్త సినిమా ఆడుతుంది ఈ పూట హోటల్కి పోయి భోజనం చేద్దాం మధ్యాహ్నం ఆ చేపల మొండును కూడు తినడానికి చచ్చాను ఇక మీద నేను ఊరు వెళ్లే ముందు ఉదయాన్నే నాకు బాక్స్ కట్టి అన్నాడు తన్మయ్య విని వినట్టు తలూపడం చూసి అసలు తలకెక్కిందా నేను చెప్పింది అని గద్దించాడు కిందనింట్లో ఆంటీ గారింట్లో టీవీ ఉంది నీకు కావాల్సినంత కాలక్షేపం ఆవిడికి ఐదేళ్ల కిందటే మొగిడిపోయాడు ఉన్న ఒకగానొక పిల్లదై యాస్త అంత దారి పొడవునా ఏవేవో చెప్పుకెళ్ళిపోతున్నాడు తన్మయకి విపరీతంగా అలసట్టగా ఉంది వరుసగా ప్రయాణం వల్ల బాబు భుజాన నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు కాసేపు శాఖరికిచ్చినా ఏడుపు మొదలు పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు సినిమా చూసే ఓపిక లేదు కానీ గొడవ పడే ఓపిక అంతకంటే లేదు అందుకే మాట్లాడకుండా అతని వెనక బయలుదేరింది సినిమా సగంలో నిద్రపోతున్న తన్మయ్ని భుజం పట్టుకుని కుదిపాడు బయటికి రాగానే తెర మీద బొమ్మాడుతా ఉంటే నీకు నిద్ర ఎలా పాడుతుందే విసురుగ్గా అన్నాడు రిక్షా ఏదో చిన్న కాకా హోటల్ ముందు ఆగింది ఇదిగో నిద్రమొహందానా డబ్బులేస్తానో మనం ఎక్కడా పడి నిద్రపోకుండా మొత్తం తిను అన్నాడు శేఖర్ మాటలు చెవుకెక్కించుకునేలా లేదు తన్మయి మనఃస్థితి అయినా ఎన్నాళ్ల నుంచో ఆకులతో ఉన్నట్లు తినసాగింది భోజనం ఎంతో బాగుంది తెల్లని శుభ్రమైన అన్నం గోంగూర పచ్చడి రుచికరమైన పప్పు కూర పెరుగు తన్మయ్యి నెల్లూరు భోజనమని అంతా గొప్పగా చెప్పడం వింది కాని ఇదే మొదటిసారి రుచి చూడడం భోజనం చాలా బాగుంది కదూ అంది అప్రయత్నంగా డబ్బులు బారితే ఎందుకు బాగోదు మంచి భోజనం తిన్నాక మగోళ్లు భోజనాన్ని మెచ్చుకోవాలి ఆడోళ్లు అలా వండడం నేర్చుకోవాలి అని అదేదో జోకున్నట్టు గట్టిగా నవ్వాడు రాత్రి చాపమీద నడుము వాల్చగానే శేఖర్ పది నిమిషాల్లో గుర్రు పెట్టడం వింది తన్మైకి సరిగా నిద్రపట్టడం లేదు ఉదయం నుంచి ఉన్న అలసడ్డంతా ఇప్పుడు తెలుస్తోంది అర్ధరాత్రి గదిలో నుంచి బయటకొచ్చింది డాబా మీద పిండారు పోసినట్లున్న చిన్న వరండాలో చతికిలబడింది ఆహ్లాదంగా గాలి వీస్తుంది చుట్టూ చెట్లు గాలికి తలలూపుతున్నాయి తనమైకి మనస్సులో చదువు గురించిన బెంగ రెండింతలయింది కళ్లల్లో నీళ్ల వల్ల వెన్నెల ఆకాశమంతా మసగవారినట్లయింది రెండు చేతులు జోడించి పైకి చూస్తూ మనస్సులోనే మిత్రమా నన్ను రక్షించు అని పదే పదే అనసాగింది తనమై బయల్దేరే ముందు తల్లికి ఫోన్ చేసి చెప్పింది వెంగపాడకు అంతగా నీకు నచ్చకపోతే నాన్నగారిని పంపిస్తాను వచ్చేయ్ అని తల్లి చెప్పిన మాటలు ఓరటనిచ్చిన శేఖర్తో గొడవపడడం తలుచుకుంటే చిరాకు వస్తుంది తన జీవితం తనకు తెలియని గందరగోళం పరిస్థితిలోనే పదిహేను రోజులు గడిచేయి శేఖర్ పొద్దుటే వెళ్లి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ఇంటికి రాడు ఇంటావిడా చాలా మంచిది వచ్చిన మర్నాడే మేడపైకి వచ్చింది బాబుని పరిచయంగా దగ్గరికి పిలిచింది ఏం అవసరమైనా మొహమాటం లేకుండా అడగమని తన్మయ్యకి చెప్పింది వారంలో పిల్లాడు ఆమెకు మాలిమి అయిపోయాడు ఈ పదిహేను రోజుల్లో వాడికి స్నానం కూడా తనే చేయించేటంత చనువు వచ్చేసింది ఆవిడకు ఆ రోజు శేఖరు వెళ్ళాక మెట్లు దిగి కిందకి వెళ్ళింది తన్మయ్యి ఏమిటి తన్మయ్యి ఎప్పుడూ దిగులుగా ఉంటావు అంది ఇంటి యజమానురాలు భాగ్యమ్మ ఏమి లేదాంటీ అని తల వెదిల్చింది మా ఇంట్లో టీవీ మోగుతూనే ఉండుద్ది ఎప్పుడు నీకు తోచకపోతే కిందకొచ్చి టీవీ చూడొచ్చు కదా అంది ఏదో తమిళ సీరియల్ చూస్తుంది ఆవిడ మీకు తమిళం వచ్చా అంది తన్మయ్య ఆశ్చర్యంగా తమిళం కొంచెం అర్థమయ్యిద్ది మాట్లాడటం అంత బాగా రాదులే ఇదే సీరియలు తెలుగులో కూడా వచ్చుద్ది తమిళంలో వచ్చే వారంలో రాబోయే సీరియల్ ఎపిసోడ్ కూడా ఇప్పుడే చూసేస్తాను సస్పెన్స్ తట్టుకోలేక అని నవ్వింది భాగ్యమ్మ సీరియల్ చూస్తూ ఉన్నట్టుండి ఆయన ఉండి ఉంటే అని కళ్ళు ఒత్తుకుంటూ అంతలోనే నిన్ను చూస్తే మా పెద్ద అమ్మాయి నీలాగే ఉండొద్ది అంది రెప్ప ఆర్పకుండా చూస్తున్న తన్మయ్య వైపు చూస్తూ మాకు పెళ్ళైన వెంటనే పాప పుట్టి పురుట్లోనే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత ఐదేళ్లకి ఇదిగో ఈ అమ్మాయి పుట్టింది ఈమె పెళ్లి చూసేవరకైనా భగవంతుడు నా భర్తను బతికించలేకపోయాడు పండక్కి మెడ్రాస్ పోయి వస్తా ఉంటే యాక్సిడెంట్ ఎత్తికిపోయింది ఆయన్ని అని నిట్టూర్చింది తన్మయ్యి అనునయంగా బాధపడకండి ఆంటీ అంది అలా బెంగగా ఉండవు తన్మయ్యి మీ అమ్మ వాళ్లతో మాట్లాడాలనుకుంటే మన ఇంట్లోంచి ఫోన్ చేసుకో అంది కళ్ళు ఒత్తుకుంటూ తన్మయ్యకి ఎంతో సంతోషం వేసింది దయామయులైన వ్యక్తులు తనకి ఎప్పుడూ అడుగడుగునా ఎదురుపడుతూనే ఉండడం తన అదృష్టం ఫోనులో అవతల నుంచి తల్లి గొంతు వింటూనే గొప్ప ఆనందం గరగరలాడుతూ దుఃఖమూ తన్నుకు వచ్చేశాయి తన్మయ్యకి భాగ్యం మా బాబునెత్తుకుని బయట వరండంలోకి వెళ్ళింది ఎవరో కరుణ అట నీ పేరుతో కార్డు వచ్చింది తన్మయీ అంది జ్యోతి కరుణ పేరు వినగానే మనసు సంతోషంతో ఉరకలు వేసింది తన్మయ్య అంతలోనే యూనివర్సిటీ జ్ఞాపకం వచ్చి బాధతో గొంతు వణికింది ఏమి రాశాడో చెప్పమ్మా అంది నీకు సెకండ్ ర్యాంకు వచ్చిందటమ్మా క్లాసులు ప్రారంభమైనా నువ్వు రాలేదేమిటని రాశాడు అంది జ్యోతి అడ్రస్ ఏమైనా ఉందా కిందా అంది తన్మయ్యి లేదమ్మా పేరొక్కటే ఉంది అన్నట్టు వచ్చేవారం మేం తిరుపతి వెళ్తున్నాం శేఖర్ నువ్వు కూడా మాతో వస్తే బాగుంటుంది అంది జ్యోతి శేఖర్ని అడిగి చూస్తానమ్మా ఒకవేళ మేము రాలేకపోతే మీరు వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు నెల్లూరులో దిగండి నేను కూడా మీతో మా వచ్చేస్తాను అంది ఉత్సాహంగా తన్మయ్యి ఆ